2: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer poder acompañarte este lunes 28 de febrero del 2022 a la emisión número 91 de este programa. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la educación para adultos y la importancia que tiene acudir a la, a la institución que promueve esta educación como es el INEA. Vamos a tener a una persona... Que colabora en, en esta institución Y ya vamos a conocer Cuál es el procedimiento que podemos hacer Para acercarnos a la institución Si deseamos continuar, continuar Con nuestros estudios Y además Vamos a poder escuchar música Como lo hemos venido haciendo el lunes anteriores Y el Tecnotip de la semana Preparado por Karen Lara Así que no te muevas de esta estación Estás en Radimer La voz de Baluncanan. Acompáñame a la entrevista
1: Una mirada, hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
2: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en nuestro primer bloque y la verdad es que el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo porque hay gente que por... Cuestiones de la vida, pues no pudo estudiar cuando era pequeño o no tenía los recursos suficientes. Y entonces, eh, pues no tuvo este derecho humano como es el de la educación. Y entonces, hacemos ¿qué hacemos cuando cuando tenemos esa problemática? Pues acudimos a... Un, una modalidad de educación como es la educación para adultos que imparte el INEA y para ello contamos con la presencia de, eh, de una personalidad muy importante y que nos acompaña aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión él es el licenciado Roberto Amparo Telles es licenciado en Historia con diplomado en Historia de la Revolución pero también es maestro en Filosofía Maestro, muchas gracias de verdad por aceptarme la invitación aquí a Radio Imer, la voz de Canán.
3: El gusto es mío. Buenas tardes, buenas noches.
2: Eh, muy bien, licenciado. Pues mira, vamos a comenzar con este tema de, de la educación este, para adultos porque usted este, colabora con el INEA, ¿verdad? Es
3: correcto. Colaboramos con el INEA como parte de lo que es la campaña de abatimiento y combate al rezago educativo. Una mirada muy plural con respecto a la inclusión social de los diferentes sectores de la población que por circunstancias diversas han abandonado sus estudios de nivel básico.
2: Sí, maestro, y esta es una problemática que, que se viene pues dando pues desde hace años atrás en, en nuestro país y desafortunadamente pues eh, la gente que muchas veces no acude a la escuela tiene ciertas dificultades y, y bueno, en ocasiones es excluida de muchas, muchas actividades eh, que tenemos que hacer en el país. Pero maestro, eh, ¿a qué población se atiende en la educación para adultos?
3: Mire, la educación que atendemos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Es población joven y adulta a partir de los 15 años que no hayan concluido sus estudios básicos, es decir, primaria o secundaria. Eh, puede ser el caso de que inicien con nosotros desde su alfabetización hasta únicamente cubrir el último año de secundaria, que es el tercer grado. Todo ¿no? dependiendo del, del avance que ellos hayan tenido a lo largo de su vida. Eh, el INEA cuenta con una, una currícula pues, dividida en tres etapas. Bueno, este y una de, bueno, la, la principal, le, el principal foco de atención que nosotros este, brindamos es a la población, sobre todo en las zonas marginadas, en las zonas marginadas del tanto de los otros urbanos como de las comunidades rurales.
2: Perfecto, maestro. Pues es, es son sectores vulnerables y que necesitan siempre esta atención. Y qué bueno que ya nos dijo eh, a qué edades atienden y a qué tipo de población, sobre todo para para pues, todos aquellos que estén interesados en retomar sus estudios. ¿Qué requisitos necesitan presentar las personas que quieran continuar con su educación o qué se les pide?
3: Pues primero, primero que nada, el, la disposición y el ánimo de, de emprender esa, pues esa tarea, no más que tengan el compromiso de continuar con sus estudios. Ese, ese es el primer requisito, el ánimo y la disposición. Ya los requisitos administrativos, bueno, yo los considero secundarios cuando se tiene el ánimo eh, y en las ganas de seguir continuando con su formación académica. Los requisitos que deben presentar de carácter administrativo, pues son el acta de nacimiento, eh, la credencial del lector, si son mayores de edad, el CURP, eh, un componente de domicilio. En el caso de que vayan a cursar el nivel secundaria, pues presentar el certificado de primaria para que haya un aval de que ya han concluido con ese nivel educativo. Y en el caso de no contar con estudios de primaria, pues únicamente se les piden los documentos anteriores, ¿no? Eso sería lo principal para la... Ah, y una fotografía. Esa fotografía nosotros se la tomamos de manera digital cuando acuden a nuestros círculos de estudio, uh -huh. sea, en un, sea en un punto de encuentro o en una plaza comunitaria, dependiendo de el círculo de estudios al que se acerquen. O puede darse el caso de que algunos este, prospectos educandos lleguen a la mesa de servicios educativos, que esa la podrán encontrar en cualquier municipio del, del país, Uh -huh. Y este ahí les, les reciben la documentación que les señalé anteriormente, y pues es el trámite de la, de la toma de la fotografía, y pues ya, se les llena un registro, se les aplica un examen diagnóstico, en el caso de que ya traigan estudios, uh -huh. eh, eh, antecedentes de estudio, se les aplica un examen diagnóstico para ver y evaluar de qué, de qué manera poder apoyarles y cuáles son las fallas o en qué materia es donde se encuentran un poquito más rezagados, no? porque hay muchas este, veces que los educandos llegan con las habilidades, son muy buenos para las matemáticas, uh -huh. pero resulta que no saben eh, realizar el procedimiento y los pasos de las operaciones, eh, todo lo hacen de manera empírica y eso pues para el INEA es, es muy bueno porque trabajamos con, en, en base a las experiencias a las experiencias de vida, a las vivencias y a los conocimientos que previamente han adquirido los educandos o los prospectos a, a ser educandos y atendidos por la institución.
2: Me gusta eso que, que mencionó, maestro, porque no siempre se, to se toma en cuenta la experiencia del alumno y entonces eh, pues retoman los saberes previos y también, pues... Va uno aprendiendo igual junto con los alumnos porque eh, pues con lo que ellos saben a veces tienen otra forma de llegar al resultado pero finalmente lo hacen y eso es una, una satisfacción y también que refuercen lo que pues les, les cuesta un poquito pues de eso se trata de poco a poco ir aprendiendo y, y ir pues adquiriendo los contenidos que se necesitan para poder concluir o iniciar el, el estudio depende en qué, eh, en qué etapa nos encontremos de las cuales ya nos mencionó maestro pero por qué es importante que la gente que no pudo estudiar en su en su etapa infantil lo pueda hacer pues ya en, en, su, en su etapa de adolescentes
3: bueno primero que nada antes de pasar a ese tópico me sí, gustaría sí. hacer una me gustaría hacer una anotación una más, ¿no? Claro. Una de las características de nuestro modelo educativo es encaminar el aprendizaje mediante las competencias. Uh
0: -huh.
3: ¿A qué me refiero con ello? El modelo educativo que nosotros trabajamos va encaminado a ese sentido, a fortalecer cuatro competencias básicas dentro del aprendizaje, bueno, del camino aprendizaje, enseñanza aprendizaje de, de nuestros educandos.
0: Uh -huh.
3: Fortalecer lo que es la comunicación. El razonamiento, la participación y el bueno, y la, la conclusión y la, la conclusión de saberes aprendidos. O sea, cómo es que los, los saberes que ya traemos a lo largo de nuestra vida uh -huh. nos benefician para poder solventar aún más nuestro aprendizaje dentro del aula. Esas, esas, esas cuatro competencias son imprescindibles y básicas dentro de la formación de nuestros educandos.
0: Perfecto. Ahora, uh -huh.
3: Concerniente a lo que usted me preguntaba de por, por qué es importante que nuestros nuestra población eh, concluya con su formación académica una vez que ya es adulto si no tuvo la oportunidad de hacerlo en, durante la infancia pues primero que nada porque es un derecho humano eso es lo lo primordial verdad dentro de la dentro de nuestra misma constitución lo dice en el artículo tercero que uno de los derechos fundamentales del ciudadano es tener un derecho Tener el derecho a la educación gratuita, laica y de calidad y de excelencia. Ese es el principal eh, propósito. ¿no? Uh -huh. El segundo propósito, y, y es muy importante señalarlo, es que la educación, además de generar nuevas expectativas de desarrollo personal, ya sea en lo laboral, en lo, en lo pedagógico, en lo académico, también nos ayuda mucho a fortalecer valores de identidad. ¿A qué me refiero con esto? A que, a que nosotros les, les vamos dando a nuestros educandos lo que es una, una formación de carácter comunitario en estricto apego al solidarismo social. Que la gente se arraigue a su comunidad y que no se desprenda de esos valores que le identifican como agente social que es. Además de que la educación coadyuva a que nuestros ciudadanos, bueno, a que los ciudadanos fortalezcan también... Eh, Maneras nuevas de convivencia, alejadas de la violencia, alejadas del consumo de, de drogas, alejadas de, de caer en conductas antisociales que lejos de beneficiar pues son perjuiciosas para su desarrollo personal y dentro de la colectividad como, como ciudadanos que son.
2: Claro, así es maestro, creo que son puntos importantes los que nos mencionó Y aparte de, de adquirir pues todo esto que ya mencionó También eh, creo que las personas van adquiriendo mayor confianza en sí mismas Van teniendo como mejores oportunidades también en ocasiones de trabajar Porque eh, pues mucha gente no tiene empleo a lo mejor Y porque no pudo estudiar alguna carrera o, o no pudo concluir eh, la educación básica Y entonces eh, pues eh, muchas veces por eso no son pobrezarle la gente o no puede hacer tal o cual actividad, por lo que ya se viene comentando. Pero esta educación la verdad es que es muy, muy fundamental para todos y quienes no lo han hecho, de verdad que se animen, eh, porque va a ser un cambio total de vida y aunque sea, como dicen en, en las escuelas, que aprenda a leer y escribir y hacer cuentas y, y bueno, terminar su, su grado académico o lo que necesite, va a ser de mucha ayuda para su vida y para su, y para toda su autoestima. Pero maestro qué le parece si me acompaña a nuestra primera pausa? ya regresamos aquí en Radimer.
1: Continuamos. Continuamos.
2: en nuestro segundo bloque de una mirada hacia la inclusión y antes de irnos a corte pues estábamos platicando con nuestro invitado especial el maestro Roberto Amparo Telles acerca de eh, bueno de, de la importancia que tiene el acudir a educación para adultos y, y los beneficios y bueno ya, ya eh, explicamos un poquito antes de irnos a corte pero ahora, retomando la, las preguntas, maestro, ¿en qué modalidad se atiende a los estudiantes virtual o presencial? Porque eso me parece interesante, porque ¿cómo le hicieron ahora en pandemia? No me quiero imaginar las dificultades por las que atravesaron en ese momento, maestro, pero compártanos.
3: Mire, nosotros contamos con dos modalidades, una presencial y la otra de carácter virtual o en línea. Ahora, ¿qué...? Y sí, como lo comentaba usted, ahora que estuvimos en esta situación de contingencia sanitaria, uh -huh. pues sí para nosotros fue un reto, ¿eh? fue un reto muy, muy grande, la verdad, eh, no dejar a nuestros educandos al abandono. Le comentaba yo en el segmento anterior que, pues, realmente a la gran mayoría de nuestra población que atendemos, pues es de bajos recursos. Uh
0: -huh. Y
3: en esta situación de pandemia, pues, sí nos fue un poquito difícil el lograr que no se desconectaran de nosotros que no abandonaran esa misión que ya de por sí para ellos es pues un poquito complicada eh, que no la dejaran porque pues ahorita con esta situación de la contingencia no hubo actividades de carácter presencial como ya he sabido entonces tuvimos que darnos a la tarea de pues de ingeniárnoslas, eh, utilizando hasta nuestros propios recursos como como personal de, de la institución tuvimos que invertir hasta de nuestros propios recursos para pues, fortalecer ese desarrollo comunitario dentro de, los edu dentro de, dentro de nuestros educandos, perdón, y el no, el no abandonarlos, el no dejarlos a su suerte, el no, el no, el no quedar, que no quedaran ellos a la deriva. Tuvimos que implementar, pues, desde llamadas telefónicas hasta conexiones en grupos de, de WhatsApp, conversaciones en grupos de WhatsApp, eh, sesiones mediante Zoom, mediante Google Meet, eh, quienes contaban con computadora en casa pues lograban avanzar en sus módulos, pero también tuvimos la pues la necesidad de, de enfocar nuestras fuerzas para no, que no, que no decayera ese ánimo, ¿verdad? Porque también sí. muchos decían, pues es que o le meto 50 pesos a mi teléfono para conectarme la videollamada con el maestro o... ¿O cómo? Porque pues también estaba en la situación difícil porque también mucha gente perdió el empleo. Entonces eso también generó muchas mermas dentro de el ánimo de nuestros educandos. Y bueno, eso significó para nosotros pues ponernos las pilas y reinventarnos como, como educadores. Eh, con respecto a lo que me comentaba usted de las modalidades, pues la de carácter presencial uh -huh. es la más común que de todas, ¿no? Es la que gran parte de nuestra población maneja. Y esta la llevamos a cabo con módulos impresos. Eh, una vez que nuestros educadores realizan su primer acercamiento con el INEA, mediante el examen diagnóstico, nosotros les otorgamos eh, módulos impresos de acuerdo a las materias que ellos eh, que tienen más rezagados. ¿no? Eh, eh, aquí en el, en el punto de encuentro o círculo de estudios, ellos tienen su, su actividad de manera presencial, o bien desde su casa y hace mucho tiempo les convoca a que se acerquen al círculo de estudio para revisar sus avances y ver qué manera se les puede apoyar, cuáles son las, las si tienen algún problema de solucionar algún ejercicio o cualquier situación que no que no quede claro. ¿no? Le dan clic ahí y buscan el módulo que ellos deseen estudiar. Aquí la ventaja es que cualquier persona puede tener acceso a, a él. Aquí no, no hay ninguna restricción. La desventaja que tiene este, esta modalidad es que los avances no se guardan. No se guardan y solamente sirven como a manera de apoyo para que nuestros educados vayan reforzando sus conocimientos o vayan eh, tratando de resolver sus dudas y también se vayan acercando a las tecnologías de la información, que eso también es muy importante dentro de las actividades que el INEA promueve. La siguiente modalidad que es... Eh, de carácter más formal es el modelo educativo Inea en línea, bebit en línea o Inea en línea. Uh -huh. Aquí eh, una vez que nuestros educandos ya están inscritos en la en la plataforma que ya están dados de alta en Inea, si ellos desean realizar sus estudios de manera en línea eh, dentro de las clases comunitarias que es donde contamos con el equipo de cómputo para que ellos estudien, se les asigna una clave. Esta siempre va Apegada al nombre del usuario, obviamente uh -huh. con un con una clave eh, y una contraseña particular para que ellos este se tengan acceso a esa a, a la modalidad en línea y ya se les carga el módulo, se les da de alta y ellos pueden iniciar con sus estudios de manera virtual. Es, es sencillo eso, es el trámite es sencillo, nada más es cuestión de que ellos, de que ellos así lo desean.
2: Maestro, ¿qué, la verdad qué gran labor realizan en la línea y, y la verdad es que es, es sorprendente porque también pues uno pensaría, ay no, pues solo es presencial y solo se acercan a los círculos pero ya vimos que también tienen en línea y que también mucha gente va aprendiendo a alfabetizarse en este ámbito de las tecnologías, de la información y la comunicación y que finalmente también eh, pues van de la mano con la educación ahora ya eh, con, con estas circunstancia que estamos viviendo de pandemia y, y pues se van complementando las cosas y, y también a la gente que ya estudia en línea en, en el INEA también es, es muy práctico porque pues eh, mucha gente trabaja y anda tareada y en el día pero ya en la noche que tengo un tiempo, en la tardecita, pues ya entra a su plataforma, tiene los, los, los recursos y, y eso está muy interesante maestro, pero... Eh, ¿Cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos a los estudiantes?
3: Mira, el proceso de enseñanza está dividido en tres etapas. La primera etapa es la inicial, que corresponde a la alfabetización del educando. Cuando es, esto quiere decir cuando ellos llegan sin, sin ningún, pues sin ninguna formación, ¿verdad? Uh -huh. Empiezan desde cero. Aquí se les enseña mediante el modelo de la palabra generadora, eh, derivado de la pedagogía de aquel pedagogo brasileño, brasileño este Paulo Freire uh -huh. donde los educandos aprenden a dialogar con las palabras de acuerdo al entorno en el que vive ¿sí? esto es tener un acercamiento a los objetos situaciones eh, lugares con los que el educando se relaciona a lo largo de su vida ¿verdad? esto uh -huh. implica que el educando tenga la capacidad de dialogar con las palabras pero que también asimile la utilidad que tienen es estas para su desarrollo personal y para establecer y entablar una mayor comunicación eh, dentro de la colectividad. El siguiente, eh, bueno, la siguiente etapa que comprende nuestro modelo de enseñanza es la etapa intermedia, que ya correspondería del tercer año de primaria hasta sexto grado. Aquí uh -huh. los diversificados son pular de nuestros educandos, de acuerdo a sus intereses, prevención de adicciones... Eh, medio ambiente, trabajo, eh, una gran diversidad de materiales para que ellos vayan encaminándose y llevando a cabo su proceso educativo. La tercera etapa consiste en lo que es la secundaria, la que es el nivel avanzado, igual okay. se, divide en, se divide en tres ejes, eh, matemáticas, lengua y comunicación y ciencias, y también se les eh, invita a escoger módulos diversificados de acuerdo a los intereses que ellos manifiesten y también de acuerdo al oficio o a las necesidades que ellos consideren necesario. Aquí hay que hacer una, bueno, una distinción, uh -huh. porque nosotros eh, manejamos lo que es el modelo educativo para la vida y el trabajo, lo que, lo que se conoce como el BEBIT, uh
0: -huh.
3: pero también IDEA maneja otros modelos alternativos para otro tipo de población. Esto quiere decir que en comunidades rurales podemos encontrar otro modelo al que se le conoce como el MIP modelo indígena bilingüe. Este modelo trata de integrar a la comunidad, bueno, a los pueblos originarios, a la, pues ahora sí que a la, a la actualidad y a la modernidad, pero sin dejar de lado sus tradiciones ancestrales o sus costumbres con las que ellos ya eh, nacen, ¿no? Eso es muy importante también para no desarraigar ese sentido comunitario del que le había hablado anteriormente. Uh -huh. otra, otra modalidad que también nosotros manejamos es el modelo indígena bilingüe urbano, eh, el VIVU. Este modelo eh, comprende a población eh, originaria, pero que ya por cuestiones de, de migración, pues radican en centros urbanos y también con ellos se les eh, invita a integrarse a la colectividad en el lugar donde viven, eh, actualmente, pero sin dejar de lado igual sus tradiciones. También contamos con un modelo para personas en estado de reclusión, eh, y no sé si todavía lo estemos manejando, bueno, lo estén manejando, ahorita fr francamente no tengo el dato con precisión, uh -huh. pero también había el modelo migrante, o bueno, existe el modelo migrante, para la población que radica en los Estados Unidos, y que desea concluir sus estudios básicos, lo que es primaria y secundaria. Hemos tenido casos de gente que se acerca al consulado, bueno, nuestros consulados son quienes nos ayudan a gestionar ese trámite. Uh -huh. Se acercan a la terminan eh, termina en su educación básica y después allá en, en la Unión Americana, pues, ingresan al high school y posteriormente se gradúan de universidades allá en Estados Unidos. Eh, todo gracias a la a la participación de esta de esta institución, en, pues, con la población migrante, verdad, que también tiene derecho a ser educada y a ser formada dentro de los preceptos de nuestro, de nuestro sistema educativo en México.
2: Excelente maestro, qué importante de verdad es esta institución del INEA y ya... Nosotros creeríamos que que bueno, que solo abarca a los mexicanos, pero ya escuchamos ahorita que también pues tenían este apoyo o tienen este al migrante que, que bueno, que necesita y qué bueno escuchar que pueden ingresar en las escuelas de, de los Estados Unidos. Eso es fantástico y, y, y bueno, sirve de mucho para muchas personas. No, no y,
3: y perdón, perdón, y no, y no solo y no solo para los migrantes o gente que no que no radica en la que no radica en, en, en el país. También INEA se encarga de, pues, de revalidar estudios a personas que llegan del extranjero, porque uh -huh. en alguna situación nos hemos encontrado que llega gente, bueno, yo no, dentro de mi experiencia personal he tenido a mucha gente que llega de Honduras, de Guatemala, de Sudamérica, uh -huh. que tiene el anhelo de pues asentarse en el país y contribuir al desarrollo de, de, este, pues, de nuestro México, ¿verdad? Y, y pues por, por situaciones que muchas veces burocráticas, pues no se les admite en, en, en pues en las labores, ¿verdad? en el trabajo, porque no hay manera de comprobar que tienen estudios, entonces nosotros les ayudamos en ese sentido a que pues hacer, hacer esa equivalencia y a que sus estudios que ya traen ellos de sus países, pues se les hagan válidos para que no pierdan la oportunidad de desarrollarse también como parte de nuestra sociedad, eso también es una de nuestras funciones.
2: Mire, qué, qué interesante, maestro, conocer todo todo el trabajo que, esta, que hace esta institución y cómo también apoya y, y, y ayuda a la gente que viene a nuestro país a lo mejor a, en busca de un futuro eh, más prometedor o a lo mejor a, a pues, tener un empleo o a seguir estudiando. Pero, maestro, ¿qué le parece si me acompaña a nuestra pausa?
3: Desde luego.
1: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
2: Antes de continuar con la entrevista, te dejo con esto de Adolfo Campos, persona con discapacidad visual y nos interpreta mi forma de sentir. Regresamos con más, aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. Sí.
4: Cada vez que veo salir el sol, como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar solo tú Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Si conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú Cuando el día llegue y que te vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser, pues lo que hay entre los dos nadie quiere reconocer, es solo tú. mi amor, mi amor, solo tú, solo tú
2: en una mirada hacia la inclusión después de haber escuchado pues estas canciones que vamos programando para, para todos ustedes y seguimos con esta charla interesante con el maestro Roberto Amparo Telles y ya vimos muchas, muchas de las funciones que, que tiene el INEA en nuestro país y los beneficios que tiene al acercarse a esta institución. En bloques anteriores ya vimos eh, cuáles son los requisitos y, y bueno, en el INEA también atienden a población con discapacidad y cómo los apoyan, maestro, porque creo que también es un sector importante y que muchas veces pues no acude a las escuelas a lo mejor por temor al rechazo o pues simplemente porque no pueden, pero compártanos, maestro
3: grupos vulnerables, grupos vulnerables es lo que Inea se encarga de pues de atender y más que atender acercarlos a una vida digna, que no sean segregados o aislados por su condición social o por el hecho de convivir o vivir con alguna discapacidad. <risa> Inea se ha encargado de fortalecer esos valores. Eh, nosotros tenemos la encomienda de atender a todos sin distinción. Eh, comentaba yo que pues población originaria. Eh, población que llega del extranjero y pues nuestras personas con discapacidad pues creo que eh, pues es una tarea muy eh, como, como, mm, bueno es una tarea que nosotros nos hemos puesto como meta ¿verdad? para pues encaminar también a ese sector de la sociedad que como usted comentaba pues deben ser rechazados o pues por también por cuestiones económicas de segregación de pues ese estereotipo ¿no? de considerar a la persona que vive con una discapacidad como algo inferior, o alguien inferior, en lo cual se me hace algo injusto. Desafortunadamente, aun cuando nosotros tenemos la intención firme de coadyuvar y apoyar eh, en el desarrollo de, estas, pues, de este sector de la población, también nos encontramos con ciertas limitantes, eh, porque muchas veces dentro de los mismos educandos, además de existir ese temor a ser discriminados, o a no ser vistos como iguales, uh -huh. también existe eh, dentro de nuestros educadores, o algunas ocasiones dentro de nuestro personal administrativo, falta de interés, no, no generalizo, pero todavía hay cierta resistencia a esa inclusión social, para uh -huh. personas que conviven o, o viven con una discapacidad, esto no lo digo en el ánimo de, pues, de generar polémica, no más bien al contrario uh -huh. lo digo con, con el afán de hacer reflexión,
0: Claro, claro. Y de
3: ver que, que todos somos parte de la sociedad, ¿no? Que no, no podemos hablar de una educación comunitaria o de un solidarismo social si no contemplamos las necesidades de, de este sector de la, de la población, ¿no? Eh, últimamente se han llevado a cabo programas como la impartición de talleres de formación en braille, de formación en lengua de señas. Aquí en la Ciudad de México, que es donde yo radico, eh, tenemos un convenio con el Instituto de la Discapacidad, eh, es de carácter local uh -huh. ellos, ellos nos facilitan el, pues, sus aulas para capacitarlos en lo que es este, formación de braille, formación de lengua de señas y yo tengo la dicha y la fortuna de haber participado como maestro sombra, un maestro sombra es aquel que está detrás del educando y del educador para poder encaminar tanto al educando a su proceso educativo uh -huh. como al educador para que este eh, le brinde la, la mejor y la mayor atención desde un, desde un enfoque inclusivo, ¿verdad? lo eh, no hay que soslayar esa pues esa necesidad que este sector de la población requiere para poder continuar con sus estudios. Eh, dentro de la población que tenemos con discapacidad, pues hay una diversidad y muchos factores que, que le acercan a la educación para adultos. Tenemos desde las personas que ya nacen con esa discapacidad y esa eh, circunstancia de vida, hasta las personas que adquieren la discapacidad a una edad adulta y desean pues no quedarse estancados o no quedar en esa situación de rezago educativo. Tenemos personas que ya tienen una educación superior que ya cuentan con una licenciatura, inclusive con maestrías, uh -huh. pero que por cuestiones de enfermedad o por accidentes, pues pierden, no sé, la vista o quedan en situación de eh, discapacidad motriz o cualquier situación, y nosotros les ayudamos a que vuelvan a reintegrarse a que vuelvan a, a ser parte de la sociedad eh, con los talleres de braille, con lo que es este, pues, la educación incluyente, ¿no? eso sería un pues una de nuestras herramientas con la que contamos para apoyar y coadyuvar en beneficio del, de la población con discapacidad.
2: Y maestro, en este aspecto de la atención a alumnos con discapacidad, eh, en, en su vivencia personal, ¿ha tenido algunos retos, algunos testimonios? ¿Algo que le haya este motivado de, de sus alumnos?
3: Mire, pues cuando yo me acerqué a Inea, no esperaba encontrarme con esa situación. Francamente le se lo digo, no esperaba yo encontrarme con una situación así. Uh -huh. eh, fue una ocasión en la que un, una, una señora ya mayor eh, llegó con nosotros a pedir informes y pues era evidente su discapacidad porque pues portaba un bastón blanco y eh, pues se notaba que era una persona con discapacidad visual, ¿no? Sí. Yo la verdad me sentí un poco frustrado y a la vez desencajado, pero no por ello, pues renuncié a atender a la persona porque como, como lo hemos dicho aquí, es, es un derecho, ¿verdad? Es un derecho humano del cual gozamos todos como ciudadanos de este país que somos. Así es. Entonces, pues, yo la verdad me sentí frustrado, me sentí, eh, pues, no podría decir que incómodo, pero sí limitado, porque no pude brindarle la atención que requería de una manera adecuada. Pero eso no, esto no significó que yo, pues, dejara de, de atender. Eso motivó a que yo me formara como maestro sombra primero, Ajá. y después y después tomara mi formación en braille, ¿verdad?, para atender a este sector de la población. Desafortunadamente por la pandemia, pues, ya no pudimos continuar con la formación del lenguaje de señas, pero pues sí, también es la intención de, pues, de aprenderlo para también atender a ese sector de la población, con discapacidad auditiva eh, y pues es muy es muy gratificante y es un timbre de orgullo en lo que a mí respecta atender a personas con discapacidad porque lejos de sentirme yo eh, incómodo o, o con alguna limitante me siento pleno como persona y como ser humano el contribuir y poner mi granito de arena en beneficio de los demás en beneficio de toda la comunidad sin, sin aspecto de discriminación
2: alguno. Oiga, maestro, y qué bueno, la verdad es que me gustó su franqueza y su sinceridad, y eso es muy padre escuchar, y, y sabe que esas experiencias van también ayudando y orientando a aquellos maestros que de repente pues llega uno a, a las aulas y, y pues encuentra uno con gente con discapacidad, o uno mismo es una persona con discapacidad, y encuentra uno al maestro y... y y bueno, pues en un principio sí entendemos que, le, que les cuesta, porque eso es cierto, no es fácil, como ya lo expresó usted, pero pero qué bueno que, que dicen, bueno, pues eh, me siento frustrado, pero ahí no voy a dejar el asunto, me voy a preparar para poder brindarle brindar la atención que se debe. Usted, maestro, desde su perspectiva, ¿qué les diría a, a todos esos maestros que se encuentran ahorita? en Como usted estaba en un principio desesperado, frustrado, ¿qué hago? no? Entonces eh, sería muy importante porque ya nos compartió su experiencia y eso es muy, muy valioso.
3: Primero que nada, aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Porque eso es una de las principales premisas uh -huh. que uno como educador debe tener para... Eh, llevar a cabo el proceso educativo de una persona con discapacidad, eh, no, no quedarnos en que, pues, yo no puedo atenderte porque, pues, no tengo las herramientas, ¿verdad?, eso es como que salirse por la tangente, claro entonces, o sea, a lo mejor estoy muy muy frío y muy duro, lo que muy ¿No? ácido, ¿verdad?, lo que estoy, lo que estoy diciendo, pero, pero es que sí, se da el caso de, pues, de muchas personas que, 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 que no tienen el interés ni la empatía con, con las personas con discapacidad, y eso a mí la verdad, pues, me, bueno, me, me llena de, de, de tristeza y a la vez, pues, me agobia porque yo digo, bueno, es que uno nunca sabe, ¿verdad? Hoy estamos, pues, caminando, mañana no sabemos. Un accidente. O, o, un accidente o no sé, la diabetes, ya ve que la diabetes, pues, es, es una de las principales circunstancias o causas de salud que, pues, degeneran la vista de las personas, ¿verdad?
2: Claro, Entonces,
3: y... yo, yo, yo creo que lo primero es eso, ponernos en los zapatos del otro. Yo, bueno, yo, yo, yo este, soy una persona con, con una discapacidad leve, eh, visual leve. este No, bueno, no, no, no soy así, no 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 es grave mi discapacidad, pero eso también me ha ayudado a pues a ser empático con las personas que, que viven con una situación así. No es padecer una discapacidad, no es sufrir una discapacidad. Así es. es Vivir y convivir con la discapacidad, ¿verdad? Tanto quienes la, bueno, quienes viven con ella como quienes estamos rodeados o quienes rodeamos a esa persona. Así es, ¿verdad? Es, es incluir e incluirnos a nosotros mismos en ese entorno. E eso es lo que yo creo y lo que yo invito a mis compañeros a reflexionar, a ponerse en el lugar de los demás y a no, a no tener ese desinterés por ayudar a las personas en una situación de
2: discapacidad. La verdad, maestro, que, que me gustó mucho lo que acaba de comentar y sí, muchas veces es el, de, el desinterés o es como dice usted, pues tomar el camino fácil y bueno, pues como no sé, pues no te atiendo, nos vemos, ¿no? Y te dejo sin ese derecho, este, como es la educación. Y, y qué bueno encontrarse con gente eh, que ya se está capacitando en estas modalidades como este, es el INEA, y que entonces, pues cualquier persona, que, que se encuentre dentro de los grupos vulnerables que ya mencionó el maestro en bloques anteriores, pues acuda, ¿no? Y, y también mmm, eso ayuda a, a que, digamos, a que las personas se salgan de su zona de confort, ¿no? Porque a lo mejor si no llega el reto, pues a lo mejor y nunca nos, nos interesamos, ¿no? Como dice usted, por la discapacidad y como dijo, una enfermedad, un accidente, hasta la misma edad nos va dejando ciegos, ¿sabes? ¿No? Entonces se va tornando un poco difícil, este, pero tenemos que aprender porque en algún momento, este, pues podemos llegar a, a tener esta condición de vida como es la discapacidad. Pero maestro, acompáñeme ya en nuestro último bloque y ya regresamos para cerrar. <música>
1: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
2: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip, Tecnotip de la semana.
5: Presenta, Karen Lara. Hola mamita, ¿qué estás haciendo? Aquí tratando de leer lo que dice la computadora, pero no le entiendo. Tiene las letras muy pequeñitas. ¿Sabías que la computadora tiene una lupa que te puede ayudar? No, no sabía. Excelente. Me va a ayudar muchísimo. Te voy a platicar de qué se trata. Sí, claro. La lupa es un amplificador de pantalla disponible en computadoras con sistema operativo Windows, el cual permite ampliar la información de las aplicaciones que se encuentran abiertas. Por lo tanto, es de gran utilidad para todos aquellos que tienen problemas al ver los detalles o las letras pequeñas. Dispone de varios tipos de ampliación o de tipos de vista. 1. Vista de pantalla completa. Suele ser la más utilizada. Cuando está ampliada, no se ve toda la pantalla al mismo tiempo, por lo tanto, se requiere un tiempo de entrenamiento para saber utilizarla. 2. Vista de lente. Es similar a desplazar una lupa manual por la pantalla. Puede ser eficiente para un momento puntual, pero poco eficiente a la hora de leer documentos de texto. 3. Vista acoplada. Esta vista utiliza un lado de la pantalla para mostrar la información ampliada. Si quieres utilizar esta herramienta, oprime la tecla de Windows y busca Accesibilidad. Ahí podrás encontrar Lupa. O también puedes pulsar la combinación de teclas Windows y el signo de más. Windows y el signo de más. Para saber más, puedes buscar tutoriales sobre el uso de la lupa de Windows en YouTube. Fuente. Compartolib.es
2: Continuamos en nuestro programa de una mirada hacia la inclusión de, después de haber escuchado el Tecnotip de la semana y aparte pues eh, en el bloque anterior estuvimos platicando con la experiencia del maestro Roberto Amparote y es que ya nos, nos dijo... Eh, ¿Cuáles fueron sus dificultades al atender a una persona con discapacidad? Pero que no se quedó con las dificultades, sino que dijo, bueno, pues de aquí eh, a, me aprendo braille, eh, me pongo, me capacito. Y eso es lo que deberíamos hacer muchos, muchos docentes. Y este, pues, pues nada. Maestro, ¿cuáles son, digamos que los beneficios de estudiar en el INEA?
3: Pues el principal beneficio de estudiar en el INEA es la obtención del certificado, ¿verdad? Que ese es el, 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 el más importante. Pero también uno de los beneficios que nos puede ayudar, bueno, nos puede redituar, es pues tener mayores oportunidades de vida, tener mejores oportunidades de vida, tener un empleo mejor remunerado, eh, a alejarnos de las situaciones de violencia, aprender a convivir en comunidad, en sociedad y sobre todo fortalecer los lazos de solidaridad entre las personas ese es uno de los, esos son los principales beneficios que yo encuentro en la educación para adultos que nosotros eh, con gusto y con agrado les ofrecemos a nuestra población también aquí hay que decir que el idea no solo es para población es, bueno eso ya es como, como un apéndice a sí, claro. eh, un comentario eh, el idea no solo es para población joven y adulta eh, mayor de 15 años también tenemos un, una modalidad que es la modalidad BEBIT 10-14 el, el 10-14 es para aquellos muchachos eh, que estén en el rango de edad de 10 a 14 años que no hayan tenido la oportunidad de ingresar al sistema escolarizado ya sea por cuestiones personales por cuestiones de enfermedad o inclusive por la propia discapacidad que también es uno de los factores por los cuales nuestros muchachitos se los eh, rezagan en ese sentido, en la educación, claro. entonces también invitar a los padres de familia que aún no saben o no conocen esta alternativa, pues que se acerquen a nosotros, si ya sus niños cuentan en este, o se encuentran en ese rango de edad, pues pueden ser atendidos eh, de la misma manera que lo hacemos con la población joven y adulta, ese también sería parte de mi comentario.
2: Perfecto maestro, y, y por ejemplo eh, ese rato que platicamos acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje, estos contenidos eh, son por módulos, por capítulos ¿cómo, cómo van avanzando las personas este, conforme van estudiando?
3: Mire, son módulos eh, como le comentaba yo, el INEA se divide la currícula de INEA se divide en tres etapas, ya le había, son tres etapas, uh -huh. la inicial la inicial que comprende el módulo la palabra que es el acercamiento a las primeras letras a nuestros educandos posteriormente continuamos con lo que es el módulo para empezar que aquí vemos cuestiones de carácter más enfocados a la comunicación verdad desde cómo hacer un recado eh, para qué sirven los documentos personales como el acta de nacimiento la credencial del lector eh, ¿Cómo es que se llevan a cabo los procesos de comunicación entre las personas mediante las cartas? Eh, ahora con esto, del, con esto del correo electrónico, el fax, las llamadas telefónicas. Eh, ¿Cómo establecer un vínculo entre las personas mediante la comunicación oral y escrita? Posteriormente pasaríamos a lo que es matemáticas para empezar, que este módulo va enfocado al acercamiento de nuestros educandos con los números. De esto, el. En cuestión básica, ¿no?
0: Eh, claro. Del 1
3: al 10, del 1 al 10, decenas, centenas, unidades, decenas, centenas, y las operaciones básicas, ¿no? Lo que es la suma y la resta. Para posteriormente pasar al nivel intermedio, que ya abarca los contenidos de tercero a sexto de primaria. Tenemos matemáticas, lo que es figuras y medidas, cuentas útiles y los números. Son nuestros módulos del eje de matemáticas. Donde nuestros educandos van empezando a conocer las operaciones más. Desarrolladas como la multiplicación y división, eh, en materia de lenguaje y comunicación, también ya se van empezando a acercar a lo que son los pronombres, los verbos, la conjugación, la elaboración de oraciones, etcétera, etcétera. Y ya una vez que eh, concluyen estos módulos, los, 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 los primeros módulos del nivel intermedio, pasamos a la segunda etapa, donde nuestros educandos ya se interrelacionan lo que es la con. Bueno, el conocimiento de las figuras, no, perímetros, áreas, eh, volúmenes, pero de manera básica, muy general. Y en materia de ciencias, pues contamos con los módulos de vivir mejor, vamos a uh -huh. conocernos y somos mexicanos. En el de vivir mejor viene siendo algo así como lo que es cultura ciudadana, ¿verdad? Vamos a conocernos, pues es encaminado al eje de ciencias naturales y somos mexicanos, que es prácticamente lo relacionado a la historia de México y a la educación cívica. Y los módulos diversificados que van de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos desde lo que es prevención de adicciones, jóvenes y trabajo, eh, vida y trabajo, vida y salud, eh, educación para inhibir la violencia, ¿verdad? Eh, hay un módulo que se llama un hogar sin violencia, uh -huh. que aquí se les dan las pautas necesarias para vivir eh, en un hogar en paz. Porque una de nuestras funciones como educadores en línea es promover la paz ser educadores de la paz. Entonces, este módulo es, pues yo diría, de los más recomendables y de los más solicitados por nuestros educados, sobre todo de la población femenina, ¿no? Para que tengan las herramientas básicas de cómo vivir en, en un hogar alejado de la violencia y de esas conductas, pues, perversas, machistas, que lejos de beneficiarnos, pues, los orillan a, a una situación complicada dentro de nuestra familia. Posteriormente pasamos a lo que es el nivel avanzado, Ajá. que es lo, que es la educación secundaria. Igual, como le comentaba anteriormente, son tres ejes: el eje de matemáticas, el eje de lengua y comunicación, el eje de ciencias. En el eje de matemáticas iniciamos con lo que son fracciones y porcentajes, ¿verdad? Okay. Suma y resta de quebrados, reglas de tres, números decimales, eh, porcentajes. Posteriormente pasamos al módulo de información y gráficas que aquí les enseñamos a, pues, como su nombre lo dice, a graficar, eh, gráficas de barras, estadísticas, probabilidad, uh -huh. eh, lo que es la media, mediana y moda, este, y todo ese tipo de operaciones matemáticas, ¿no? Sí. Y, subse subsecuentemente, eh, continuamos con lo que son las operaciones avanzadas. El módulo de operaciones avanzadas está enfocado en, en el aprendizaje de operaciones algebraicas, ¿verdad?, que es... Lo concerniente al nivel de tercero de secundaria, segundo y tercero de secundaria. Aquí vemos lo que son ecuaciones de primer grado, sumas y restas de volumios y polinomios, eh, teorema de Pitágoras, eh, volumen de cubo, eh, potenciación, volúmenes de, volúmenes de prismas, cubos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y
3: lo que son las operaciones de jerarquización de operaciones. Eso es lo que vemos en el, en el último nivel del eje de matemáticas. En lo que respecta al eje de lengua y comunicación, comenzamos con el módulo de hablamos que tiene la gente, que aquí es para eh, caminar a nuestros educandos a las distintas maneras que existen dentro de la comunicación. Eh, las cartas, el correo electrónico, el teléfono, la, la radio, la televisión, como okay. parte del de desarrollo interpersonal dentro de la sociedad. Posteriormente pasamos al segundo módulo que tiene como nombre, vamos a escribir, en este se les enseña a nuestros educandos a escribir correctamente, a redactar y a tomar en cuenta que existen signos de puntuación que no se escribe de corrido. Que hay comas, que, que hay comas, que hay puntos, que hay comillas, que hay signos de exclamación, que hay signos de interrogación y que esto le da la connotación precisa y perfecta a nuestra manera de escribir y de comunicarnos de manera escrita. Una vez que concluimos con este segundo módulo Pasamos al tercer nivel que se llama para seguir aprendiendo. En este módulo nosotros les, uh -huh. enseñamos, a nuestros perdón, les enseñamos a nuestros educandos eh, a cómo escribir de una manera más eh, precisa. Ya tomamos en cuenta aquí lo que son las oraciones coordinadas, oraciones subordinadas, sinónimos, antónimos, eh, homónimos, palabras homófonas. Que es decir, que suenan igual pero se escriben diferentes etcétera, okay. etcétera, etcétera, aquí ya nos enfocamos más en cuestiones gramaticales, y el eje de ciencias que lo llevamos lo llevamos a cabo en el último nivel de, de el, bueno en la última parte del, del nivel avanzado, uh -huh. y corresponde a lo que es eh, ciencias naturales, Histo eh, lo que es biología, geografía, química, física, aquí el, el módulo que estudian es el de nuestro planeta, la Tierra. Aquí van englobadas las cuatro disciplinas. Biología, física, química y geografía. Vemos desde la formación del, de lo que son las plantas, el reino animal, el, todos los reinos que existen dentro de la naturaleza. verdad eh, mm -hmm. La evolución humana, eh, los procesos físicos y químicos del agua, entre otros procesos y procedimientos de la naturaleza. Y el módulo de México, nuestro hogar, que va encaminado a conocer sobre la historia de México, desde la época de la independencia hasta nuestros días. No nos vamos más atrás, no nos vamos más atrás, porque para eso están los diversificados, de acuerdo a los intereses de cada, de cada uno de nuestros educandos. Entonces, esa podría decirse que es nuestra currícula, y es pues muy accesible, muy amigable, y sobre todo muy beneficiosa para el desarrollo educativo de, de nuestra población adulta
2: y joven. Maestro, ¿qué completo de verdad está el, el, el INEA y, y todos los contenidos y todo lo que van abarcando... Y la verdad es que nos va a servir de mucho conocer esta información. Así que la gente que aún no se ha animado a ir a la escuela, ya escucharon todo lo que pueden aprender. Así que anímense y acérquense al, al INEA de, de sus municipios. Maestro, muchas gracias de verdad por haber participado conmigo en este programa de una mirada hacia la inclusión. Y, y bueno, ¿algo más que nos quiera decir ya para cerrar?
3: Pues no, encantado de haber participado con con ustedes, este, espero que no sea la última, ni la primera ni la última entrevista. Hay más que aprender sobre, sobre la educación para adultos y sobre la inclusión de las personas con discapacidad, jóvenes y adultas. Y también nuestros niños eh, que, que no se han acercado a pues al sistema escolarizado, pues encaminarlos a que existe una, una alternativa para que puedan educarse y formarse académicamente hablando. Y pues abundar un poquito más en lo que respecta a nuestra currícula, pues... Sí, e insisto, en, en que tenemos una, una gran variedad de contenidos. También aquí me faltó señalar que dentro de nuestra diversidad existen módulos encaminados a diferentes zonas del país, ¿verdad? Contamos con módulos que pueden beneficiar y acercar a la población, sobre todo de las comunidades apartadas, a conocer más sobre su entorno. Hay, un, hay módulos muy, muy muy interesantes como uno que tomaré como ejemplo uh -huh. que es el de riquezas de nuestra tierra en este este módulo va encaminado prácticamente a lo que es la población que radica o habita en zonas mineras verdad para conocer uh -huh. eh, lo que la gran cantidad de recursos con los que nuestro país cuenta uh -huh. y la manera de aprovecharlos pues de una manera más sustancial y sobre todo que no se despilfarre, ¿no? que, que sean parte, bueno, hacerlos nuestros, hacerlos parte de nuestra comunidad, que no, 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 no los veamos solo como un recurso material, sino como algo que debe pervivir y coexistir dentro de nuestro entorno para poder aprender a convivir con ellos.
2: Excelente, maestro. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Y bueno, pues un saludo y que tenga una excelente tarde en Ciudad de México.
3: Claro, estoy a, estoy a sus órdenes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias.
2: Gracias, maestro. Pues ya me despido de ti. Nos vemos la próxima semana. Aquí en una mirada hacia la inclusión. En gerencia, la licenciada Leonor Gómez Barreiro. Y en producción, el licenciado Carlos Mora. Nos estamos escuchando en la próxima emisión. A las 3 de la tarde, quédate con Alter Latino.